0: Hey, cool, dass du dich für diesen Podcast entschieden hast. Bevor es gleich losgeht, hier noch eine kurze Info für dich. Mein neues Buch, Die Schwarzgott-Unternehmer, das letzte Geheimnis der leichten, menschlichen und wirksamen Unternehmensführung, kannst du ab sofort bestellen. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Jetzt aber zurück zum Podcast und viel Spaß mit dieser Folge. Die einfachste... Und zugleich extrem effektive Gewohnheit der Persönlichkeitsentwicklung. Hallo zusammen, ich bin Stefan Merath, Unternehmer, Bestseller, Autor und Unternehmercoach. Ich bin davon überzeugt, dass Unternehmer sein die geilste Lebensform der Welt ist. In diesem Podcast möchte ich dich, wie meine jährlich über 1000 Seminarteilnehmer, dabei unterstützen, zum besten Unternehmer zu werden, der du sein kannst, zum Schwarzgut-Unternehmer. Wenn über Persönlichkeitsentwicklung gesprochen wird, dann geht es meist um so Dinge wie Lesen, an den Glaubenssätzen arbeiten, Ziele erstellen und so weiter. Das ist alles auch ziemlich cool, aber meist doch ein recht isolierter Ansatz und oft auch nicht wirklich effizient. Die Idee, die dahinter steckt, die ist ganz oft die, der rationale Mensch, der seines Glückes Schmied ist und dann sich nur Ziele setzen muss, nur genug lesen muss und äh, genügend an seinen Glaubenssätzen arbeitet und dann wird alles ganz prima. Diese Idee ist zwar nicht falsch, also wir sind für unser Leben selbst verantwortlich, aber das Thema mit dem rationalen Mensch, der alles komplett bewusst macht, das ist doch eher mittlerweile zweifelhaft. Da gibt es Angriff von der Seite der Neurowissenschaften und es gibt Angriffe von der Seite, wo es um äh, soziale Netzwerke, Untersuchungen und so weiter geht. Hier möchte ich dir eine einzige Hammermethode vorstellen, die dramatisch einfach hilft, an deiner Persönlichkeit zu arbeiten und witzigerweise ohne sehr viel zu tun und ohne sich anzustrengen. Das ist das Geile dran. So nähern wir uns der Sache mal an. Es gibt ein Buch von einem Herrn Cialdini, das heißt Psychologie des Überzeugens. Ich finde, die Haltung, die dahinter steht, ist ein bisschen schräg. Also das ist ein Wissenschaftler und äh, der ist ein paar Mal irgendwelchen Hardcore-Verkäufern auf den Leim gegangen und wollte das nicht mehr tun und um dem ausweichen zu können, hat er dann untersucht, wie machen die das eigentlich, also die Haltung sozusagen aus dem Ausweichgrund was zu untersuchen, schräg, aber sei es drum. Die Methoden, die er rausgearbeitet hat, die sind ganz gut. Da gibt es mehrere Methoden. Eins möchte ich jetzt hier erwähnen als erstes. Das ist das Gesetz der Reziprozität. Die Reziprozität, die funktioniert folgendermaßen. Wir geben jemand anderem was und er hat das Gefühl, dafür uns auch etwas geben zu müssen, damit das Ganze wieder ausgeglichen ist. Also gib jemand eine gute Empfehlung für eine Ernährungsmethode oder Verkaufsmethode oder lad ihn zum Essen ein oder sonst irgendwas. Und es entsteht innerlich so eine Art Schuldgefühl. Zu viel davon ist natürlich auch nicht gut, weil das führt dazu, dass die Menschen sich unwohl fühlen und eher deine Gegenwart meiden. Aber hin und wieder mal ein Geschenk, eine Empfehlung, eine Kleinigkeit ist okay, so Sorgt dann umgekehrt dafür, dass dein Umfeld immer weiß, was du gerade brauchst und suchst, damit die Menschen auch dir helfen können. Ganz wichtig, das wird oft nicht auf derselben Ebene und in vielen Fällen noch nicht mal von derselben Person zurückgezahlt, aber es kommt fast immer auf die ein oder andere Art und Weise zurück. Was weiß ich, ich habe jemand in meinem Umfeld Ernährungsratgeber gegeben und äh, dann wissen die meinetwegen, ich wäre Single beispielsweise und dann laden sie mich hin und wieder mal zur Party ein oder sonst irgendwas. Also so, so eine Reziprozität. Sobald die Menschen wissen, was du brauchst, ob das jetzt Geschäftskontakte sind oder weiß der Henker was, spielt ja gar keine Rolle. Sobald die Menschen wissen, was du brauchst, du hast vorher was gegeben, es kommt in der Regel auf die ein oder andere Art und Weise zurück. So, dieses Gesetz von dem Cialdini. Jetzt von einem Herrn Christiakis möchte ich noch einen weiteren Aspekt anfügen und danach kommen wir drauf, was eigentlich diese eine Hammermethode ist. Der Christiakis, der äh, hat ein Buch geschrieben über die Macht der sozialen Netzwerke. Und das ist noch viel dramatischer. Was ein soziales Netzwerk für eine Macht hat, also ich meine jetzt nicht Facebook und so ein Scheiß, sondern ich meine wirklich reale Netzwerke, äh, was Menschen fühlen, führt dazu, dass andere Menschen ähnlich fühlen. Also Beispiel, du gehst in ein Restaurant und da bist du mit jemand zusammen dort und diese andere Person ist ziemlich mies gelaunt. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass wenn du aus dem Restaurant rauskommst, du auch ziemlich mies gelaunt bist. Umgekehrt, du gehst mit jemand ins Restaurant, der ist echt cool drauf, die Wahrscheinlichkeit, dass du hinterher freudig erregt bist, wenn du rausgehst, ist auch recht groß. Das heißt, wir stecken uns mit unseren Emotionen gegenseitig an. Und das gilt jetzt nicht nur für die Person, mit der du unmittelbar zu tun hast, sondern es gab einen Versuch in den USA, da hat man in einer kleineren Stadt über ein Handy, App, Ortungssystem so weiter hat man die Leute so angepinkt immer mal wieder, sollten sie aufschreiben in die App rein, welches Gefühl haben sie gerade? Und da man über GPS wusste, wo die waren, hat man dann festgestellt, dass sich die Gefühle teilweise über drei, vier Stationen fortentwickeln. Also angenommen, ich habe gestern von meiner Partnerin, habe ich ein tolles Geschenk gekriegt. Und da habe ich mich mächtig drüber gefreut. Und jetzt spüre ich diese Freude immer noch und erzähle jetzt hier einen Podcast. Und du hörst einen Podcast und denkst dir, hey, der Typ ist ja gut drauf. Und dann freust du dich unter Umständen nach dem Hören des Podcasts auch noch mehr. So, jetzt freust du dich mehr, gehst zu deiner Partnerin oder deinem Partner und die denken sich, hey, der ist ja gut drauf und die freuen sich dann auch. Die wissen aber überhaupt nicht das Geringste, dass ich überhaupt existiere und erst recht nicht, dass ich gestern ein Geschenk von meiner Partnerin bekommen habe. Das heißt, die Gefühle, die wir haben, sind ganz oft überhaupt nicht nachvollziehbar, sondern setzen sich in Wellen fort. Und das gilt mit allen Gefühlen. Und es gilt halt nicht nur für Gefühle, sondern es gilt für alles Mögliche. Es gilt zum Beispiel für Gewohnheiten. Auch das haben sie untersucht. Gewohnheiten wie Rauchen setzen sich fort, wie in Wellen. Gewohnheiten wie Joggen setzen sich fort. Das ist der Grund, warum bestimmte Themen immer wieder hochkochen eine Zeit lang. Crossfit oder früher in den 80er Jahren Aerobic Und dann entsteht eine Riesenwelle und dann ebbt es auch wieder ab. Das ist durch diese ja, Übertragung von ja, Gefühlen, von Handlungsweisen, von Gewohnheiten, es verbreitet okay. sich alles. Es verbreiten sich auch Werthaltungen und soziale Normen. Also Sie haben zum Beispiel mal untersucht an amerikanischen Highschool, dass sich auch die sexuellen Gewohnheiten fortgepflanzt haben. Also da waren ein paar etwas anders orientiert und auf einmal waren es ganz viele davon, äh, hab sich auch fortgepflanzt. Das Verhalten zum Beispiel von Multilevel-Marketing-Vertrieblern. Die sind ja relativ krass drauf mit ihrem Hardcore-Vertrieb. Auch das setzt sich dann fort in ihrem Marketing-System. Wird halt dann blöd, wenn äh, die Leute, die kaufen sollen, nicht so richtig was damit anfangen können. Das führt dann eher zur Entfremdung. Aber innerhalb von solchen Systemen setzt sich sowas fort. Oder wie wird über Geld gesprochen oder wird überhaupt über Geld gesprochen? Auch das setzt sich fort. Welches Gewicht ist eigentlich okay? Also Körpergewicht. Was essen wir? Also all das setzt sich fort und verbreitet sich. Das ist die Macht der Synchronisation, die da stattfindet. Man weiß ehrlich gesagt, außer über Spiegelneuronen, aber auch das, äh, da gibt es noch zu wenig Forschung dazu, man weiß gar nicht genau, wie das stattfindet. Was man aber festgestellt hat, um es deutlich zu machen, es war viele, viele Jahre her und zwar hat man da zwei Pendeluhren nebeneinander gestellt und es ging darum, dass die beiden Pendeluhren, die sollten möglichst exakt sein und als man die nebeneinander gestellt hat, liefen die Pendel nicht ganz synchron und im Lauf von einiger Zeit wurde der Abstand zwischen den Pendelbewegungen immer kürzer und nach einiger Zeit waren die beiden Uhren plötzlich synchron und derjenige, der das beobachtet hat, hat sich gedacht, oh scheiße, da ist die eine Uhr wohl ungenau und hat dann weiter beobachtet und hat sich gedacht, okay, jetzt wird die schnellere Uhr demnächst wieder die andere überholen und es wird nicht mehr synchron sein. Passiert aber nicht. Beide Uhren blieben synchron, obwohl sie am Anfang nicht synchron waren. Und das war jetzt krass. Und dann hat er angefangen, das zu untersuchen und hat schließlich herausgefunden, beide Uhren standen auf einer gemeinsamen Holzplatte und über diese Holzplatte unten wurde die Schwingung übertragen, bis sie sich schließlich synchron ausrichteten und dann synchron blieben. Und sowas ähnliches haben wir bei uns als Menschen auch. Wir synchronisieren uns mit anderen Menschen. Und das Krasse ist, dieser Effekt findet statt. Der Effekt ist extrem stark und er ist uns überhaupt nicht bewusst. Also so wenig wie deiner Partnerin bewusst ist, dass meine Partnerin mir gestern was geschenkt hat, das ist uns nicht bewusst, es beeinflusst uns aber. So und insbesondere, und das ist das Fatale, gerade Erfolgsmensch glauben nicht dran, weil die bilden sich was auf ihre Eigenverantwortlichkeit, ihre Eigenentscheidungen und so weiter ein. Und deswegen kann was, was unterschwellig läuft, was unabhängig von der eigenen Entscheidung läuft, kann nicht wahr sein. Und zugleich liegt da die größte Macht drin. Jetzt kann ich natürlich als Erfolgsmensch auch von der anderen Seite aus rangehen, also nicht über mich sprechen, sondern über andere. Wir kennen alle das Bild eines Ententeichs, also einer von beispielsweise unseren Mitarbeitern fängt an zu jammern, dann fangen die anderen auch alle zu jammern an. Also an diesem Beispiel sehen wir, okay, da muss was dran sein, nur sagen wir halt, naja, für uns gilt es nicht. Das ist Schwachsinn, natürlich gilt es für uns auch. So, jetzt haben wir einmal das Gesetz der Reziprozität und wir haben die Macht der Synchronisation. Was ich jetzt daraus mache, ist Folgendes. Ich empfehle unglaublich viele Bücher und Seminare weiter. Warum mache ich das? Beispiel. Als ich damals auf die Engpasskonzentrierte Strategie gestoßen bin, so 2004 ungefähr, das war für mich ein komplett neues Paradigma. Vorher habe ich immer gedacht, hey, du musst so viel Kohle machen, wie es nur geht. Plötzlich habe ich erkannt, hey, es geht eigentlich um den Kundennutzen. Und zugleich war mir klar, es ist immer wieder die Gefahr, doch wieder auf die Gewinnorientierung zurückzufallen, insbesondere wenn das Konto leer ist, doch wieder eine zu breite Zielgruppe zu nehmen und immer wieder in alte Denkmuster zurückzufallen. Was ich dann gemacht habe, war, ich habe einfach das Buch von der Kerstin Friedrich, das Einmal eins der Strategie, habe ich meinem ganzen Umfeld empfohlen und einige sagten mir dann, hey, das ist echt ein richtig cooles Buch. Und wenn ich dann mit denen häufiger gesprochen habe, dann sagten die mir plötzlich, hey, das, was du gerade in deinem Unternehmen machen willst, ist jetzt nicht EKS-like, sondern äh, ist halt irgendwie wieder gewinnorientiert. Oder sie fragten mich plötzlich, hey, was ist denn jetzt wirklich deine spezifische Zielgruppe? Ist die nicht viel zu groß? Also ich habe nichts anderes gemacht, als einmalig einen Schwung Bücher verschenkt. Und plötzlich hatte ich in meinem Umfeld... 20 Coaches, die mir dauernd Feedback gaben und mich dauernd korrigierten. Und ein paar, mit denen habe ich mich auch noch besser angefreundet, weil die haben gesagt, hey, coole Sache. Und das härteste ist, von einigen bekam ich auch noch zusätzliche Tipps, nämlich dieses Gesetz des Ausgleichs, der Reziprozität. So, manchmal ist es sogar sinnvoll, diese Empfehlung auch dem weiteren Umfeld zu schenken. Also mach ruhig eine Empfehlung für die Partnerin deines Kunden beispielsweise. Weil wir wissen ja, das setzt sich über mehrere Stufen fort. Und wenn es der Partnerin, deines Kunden gut geht, geht es deinem Kunden gut. Und dann geht es vielleicht dir auch wieder gut, wenn du ihn triffst. Also denk über deine unmittelbaren Umfelder hinaus. Ganz wichtig war für mich damals noch folgende Erkenntnis. Wenn ich zum Beispiel ein Buch verschenkt habe, dann gab es, wenn ich dir an zehn Leute verschenkt habe, die Bücher, dann gab es vielleicht von drei Leuten ein positives Feedback. Und das war für mich ein Hinweis, wie muss ich mein Umfeld, mein soziales Netzwerk verändern, dass ich selbst weiterkomme. Ab diesem Moment habe ich mich häufiger mit diesen drei Leuten getroffen, um mich mit denen austauschen zu können und gemeinsam wachsen zu können, weil die ganz offensichtlich auf dem gleichen Weg waren wie ich. Also wie finde ich raus, mit wem ich mich aus meinem Umfeld über bestimmte Themen unterhalten kann. Schenk ihm Bücher, die du cool findest, und dann findest du halt, ja, raus, passt oder passt nicht. Also veränder dein Umfeld damit. Empfehle gerade Dinge weiter, wo es dir noch schwerfällt. Also wenn du zum Beispiel dieses äh, Fachkraftmanager- und Unternehmerthema hast, damit noch nicht konsequent bist, dann verschenkt mein Buch der Weg zum erfolgreichen Unternehmer. Oder wenn du das Gefühl hast, ey, ich komme mit meinem inneren Status nicht voran, dann verschenkt mein Führungsbuch, dein Wille geschehe, Führung für Unternehmer. Oder wenn du ein Thema hast zur Strategie, dann verschenkt das Buch von der Kerstin Friedrich und, und, und. Also find raus, was ist dein Thema, wo du die größten Schwierigkeiten hast. Was ist es deiner Meinung nach beste Buch dazu? Und verschenk das. Das ist eigentlich ganz simpel. Und damit ändert sich auch dein Umfeld. Und naja gut, danach kannst du auch noch dahin gehen, wo die Leute sind. Also, was weiß ich, Kerstin Friedrich und wie sie alle heißen, ich auch. Wir bieten natürlich auch Seminare an. Und dort finde ich natürlich logischerweise auch Leute, die genauso ticken oder ticken wollen. Das heißt, über ganz einfache Dinge, nämlich eine simple Weiterempfehlung. Und wenn ich das als Gewohnheit mache, wenn die Gewohnheit beispielsweise lautet, verschenk täglich fünf Bücher beispielsweise. Oder empfehle Podcasts, Methoden oder andere Produkte weiter, die dir weitergeholfen haben. Mach das täglich fünfmal. Das wird zu dir zurückkommen. Und das ist überhaupt kein Aufwand. Also im Extremfall kannst du sogar deiner Sekretärin oder Assistentin sagen, verschick täglich fünf Bücher. Dann musst du es noch nicht mal selbst machen. Es kommt trotzdem zu dir zurück. Du musst ja halt nur sagen, welche Bücher das sind. Logisch, weil sonst verschickt sie ihre Bücher. Das wird dir nicht so viel weiterhelfen. Soweit erstmal von meiner Seite. Also diese einfache, wirkliche einfache Gewohnheit und verdammt effektive Gewohnheit ist, empfehle regelmäßig Dinge, die du cool findest, weiter. Es kommt auf jeden Fall was zurück. Wenn du da ein paar Anregungen willst, in den Show Shownotes unten gibt es einen Link zu meinen Buchbesprechungen und äh, klar, zu meinen eigenen Büchern und so weiter empfehlen natürlich auch. Wenn du Feedback geben willst, gerne an podcast.unternehmercoach.com und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlass einfach ein Like oder empfehle ihn weiter. Danke und ich wünsche dir einen geilen Tag und äh, empfehle was weiter. Danke, ciao. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann abonniere und like ihn doch einfach. Mein Ziel ist, dass du zum besten Unternehmer wirst, der du sein kannst. Zum Schwarzgurt-Unternehmer. Tschüss und bis zum nächsten Mal.